0: Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Lopera, de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado, lo pueden ver cuando quieran. También lo pueden escuchar como podcast en Spotify, Apple Music, Apple Podcast, perdón, toda esa vaina. ¿Qué sopa Mauricio? ¿Cómo estamos?
1: Yo creo que es aquí, aquí triste porque la hora que es y no se ha salido el mentado fallo.
0: Estoy sí. triste y vacío. Pero bueno, ¿quién,
1: <risa> ¿quién los manda? A creerle a
0: Martinelli. O sea, ¿quién se le ocurre decir dije? Entonces, ¿a quién lo va a creer hoy? A Ricardo Martinelli. No, hombre, no, no, no. Ustedes ya les ha demostrado, Martinelli ha demostrado tiempo y tiempo que él no. Pero bueno,
1: igual no, no le quedan no queda muchos días para poder emitir el fallo. Tampoco le queda como una semana.
0: Bueno, sí, no sabemos, yo, por eso digo, yo, a ver, a mí se, m, m, tiene sentido el hecho de que el fallo saliera hoy por diferentes razones, eh, ya lo dijimos uno, porque Valoiza tiene el juicio de, eh, de ¿cómo se llama? No sí, bueno, sí, Malavallato, eh, empezando el lunes, entonces, bueno, tiene sentido que, que, porque, bueno, ¿cómo va a hacer entonces con el fallo si ella tiene que atender otro, otro juicio? Y tiene, bueno, 30 días, se Mira. puede demorar, los 30 días,
1: obviamente, para dar el fallo del caso, eh, en a mí Pero bueno. A mí, digo, cualquier momento puede salir ese fallo. Ese fallo es simplemente una, es una resolución firmada de la. Eso puede salir hasta el fin de semana, puede salir ahora más tarde. O,
0: o, puede, pasar, o puede pasar, como ya han hecho antes, eh, que comunican el fallo eh, sin subir directamente el fallo de una vez. Que eso ha pasado ya con otros, con otros procesos. Sí, exacto. Recordemos pues, que. Es, mira, se, se llegó a esta decisión. Eh, y después, entonces, un par de días después sube el, el, el fallo como tal.
1: Claro, recordemos que el, el, en el caso de, por ejemplo, de pinchazos, etc., el, el, el fallo salió tarde, noche a las ocho y pico. Claro, exacto, salió más tarde. Tengo una pena, estoy
2: <risa> <risa> Entre muy bien muy, acá, bien, muy bien, Está clarito,
0: con la música. Y aparte, pena y condena en la misma canción, me gusta eso. Pena y eh. sí. Pía, antes, bueno, hoy vamos a tener varios, se va, se va a unir aquí a nuestro amigo Raúl Conte, que eh, eh, ha hecho... ¿Tiene, ¿tiene, nuevos, tiene nuevos tweets de Mayer para decir. <ríe> no sé, no sé. Bueno, Mayer, <ríe> ahora, Mayer ahora aparentemente salió a la paja de Starlink. No, para este pa. Eh, que no le gustó. ¿Por qué va a estarle? Bueno, de, de, lo que me dijeron es que el man, que el man no le funcionó en su apartamento, entonces que él dice que no sirve para nada. Pero si Starling no te ha hecho para funcionar en un apartamento, a menos que tengas orientación Pero, una orientación muy puntual. Mauricio, tú saliste en la revista Forbes, ¿no? Entonces, aquí le hago caso. ¿Quién ¿Sí me entiendes? No, porque ahí más sale en Ah, <risa> Bueno, la, la portada de la... ¿Te acuerdas que, es que la gente se olvida esta vaina? Nito fue portada de Forbes antes, durante, durante Pero, la
3: campaña. Pero, ok,
1: toda la gente que trabaja en medio sabe que ese Forbes Latinoamérica paga ya. Son, no, y no solo la... Forbes no Latinoamérica. Hay una lista
0: muy famosa de Forbes en Estados Unidos que se llama Forbes Under 30, que son como que las personas que tienen menos de 30 años que van a cambiar el mundo. Y en la última ronda que hicieron, casi todos están presos. Literal, casi todos están presos. Está el man de, de S.B. Bank, de, ¿cómo se llama el man este? Eh, Sam Bagman Fried, que eh, tenía, dice, que lo agarraban las Bahamas. Después está una pelada que también tenía una, un startup, dije, súper prometedor y toda la vaina, y resulta que la mandis que falsificó un pocotón de emails para poder vender su compañía con una valoración más alta. O sea, un pocotón de toda esa gente está presa ahora, la gente que estaba en Force Under, te diría. Así pura que, ¿no? prenda, pura Puros... prenda. Pero bueno,
1: yo por otro lado no puedo decir nada más de Starling.
0: Y, y ¿sabes que más lo está aprovechando un montón? Eh, el profesor Edwin Cabrera y su equipo de, 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 de Panamá en directo ahora están haciendo todas las transmisiones eh, con Starlink. Ayer estuvieron, en el, esto, ayer estuvieron en el ITSE haciendo transmisión desde allá y todo con Starlink.
1: Es que literalmente es súper fácil usarlo. Man, y si no, no te no es sirve, es justamente eso, que estás limitado a una orientación que no te funciona. Eso claro. no es para usarlo en apartamentos. Punto. A menos que tengas acceso a la azotea del edificio y puedas ponerla en la azotea del edificio, no te va a funcionar. Es correcto. Así que nada. Porque si, tienes... te, si lo pones en una ventana vas a tener una gran parte del cielo tapado y no vas a poder acceder a la bueno, si azotea. Y si tienes un edificio al frente también. Por ejemplo. Ni hablar, por eso te digo. Entonces eso es únicamente si tienes acceso a la azotea de la estructura. Sí. Si no, bajo atrás. Sí, ¿Qué te iba a decir? Así que nada, se va a sumar ahorita
0: eh, Raúl Conte y también vamos a estar hablando con Ana Dutari. Ana es eh, candidata, precandidata a diputada del circuito. Eh, bueno, ahora tu circuito, ¿cómo es que sea? ¿Cuál es tu circuito? 3 c en La Chorrera. Eh, no, ella, si no, es mi
1: circuito, pero hubiese sido mi circuito.
0: Ah, bien, eh. Si fuera, si fueras, si fuera, ¿sí me si me entiendes, si todavía sí. fuera Chorrera, no, pero como tú decidiste sí, abdica, abdicar a ¿Termin? la nacionalidad. Renunciar a la nacionalidad, <risa>
1: <risa> Perdiste eh, tu chorreranidad.
0: Perdiste tu chorreranidad. Pero bueno, vamos a estar hablando con Ana Dutari y hablar un poquito de cuáles son sus propuestas, que es lo que he escuchado, que siempre me gusta hablar con candidatos. Siempre me gusta hablar con candidatos independientes, porque esos manes todo el día están en la calle buscando firmas. Y eso te da como un insight interesante a qué es lo que está pensando la gente, ¿sabes? Una persona que recoge 20, 30, 40 firmas al día eh, quiere decir que eh, al menos sostuvo una conversación sobre el acontecer nacional con 30, 40 personas en el día y eso siempre te da como un buen, como un buen insight a ver qué es lo que la gente se está quejando, cuáles son los problemas de la gente, toda esta vaina, así que siempre me gusta hablar con ellos. Así que vamos a hablar con ella. Pero primero, Mauricio, hay tensiones en Rusia, heavy.
1: mamá eso, eso está brutal. Yo leí yo en leí, eh, antes de la mañana y, y me costó como entenderlo porque es que, que está sí. pasando pero bueno para los que tienen lo que los que han seguido el conflicto en Ucrania Rusia tercerizó su guerra a través uh -huh. de una eh, de una empresa de una una empresa de mercenarios que se llama, ¿cómo se llama? Wagner, el Wagner Group el grupo Wagner Wagner ajá, el, el Wagner Group exactamente entonces ellos tercerizaron prácticamente su guerra a través de este que es un es un literalmente un ejército privado muy tecnológico sí. con muchos recursos con mucha preparación etcétera mejor que el ejército ruso ¿Qué pasó? Que en el camino de la guerra crecieron las tensiones entre eh, el dueño de esta empresa, Wagner Group, y el gobierno, y el Ministerio de Defensa ruso. Al punto en el que ya se hayan reportado tensiones ya a nivel bélico, medio con enfrentamientos, incidentes medio turbios ahí. Y hoy eh, llegó a su, a su clímax con un bombardeo que hizo el Ministerio de Defensa, aparentemente a una posición directa del grupo Wagner. Lo que ha desatado que un conflicto paralelo a la guerra. Ahora está dije, el ejército ucrania contra los rusos y el grupo Wagner contra los rusos también. Pero eh, la tensión ha escalado a tal nivel que ahorita mismo hay hasta una amenaza de golpe de Estado en varias ciudades rusas. Hay militares en las calles, se habla de... De, de, de grupos de militares que se están revelando, etc. Entonces, como que escaló bien, bien, bien rápido y bien foco. Exacto. Eso es lo que está pasando
0: en, en Rusia. Eh, básicamente, el grupo Wagner está eh, infeliz, dicen ellos, de la manera en que el ejército de Rusia se está manejando. Parte de la crítica que se ha hecho a Rusia durante todo este conflicto es que, están los, los altos comandantes de, de, del ejército ruso en Moscú dando las directrices, eh, mientras que la gente en, la, en, las, en las trincheras, en el frente de batalla, eh, están tratando de decir, hey, esa es una mala estrategia, hey, no sé si vamos a hacer eso, no les están prestando atención, y por eso Rusia ha tenido muchísimas muertes eh, de soldados. Entonces el grupo Wagner de alguna manera está resintiendo eso, y, como dice Mauricio, eh, eso se vio eh, escalado por un bombardeo que le hicieron a un lugar donde estaban los eh, militantes del Grupo Batman, eh, los soldados del Grupo Wagner. Entonces, nada, hay eso, obviamente hay, hay, hay tensiones y las están, el gobierno está patrullando en este momento las calles de varias ciudades en Rusia, donde se, hay alertas eh, que podrían indicar que el Grupo Wagner podría tratar de intentar por lo menos eh, intimidar al, 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 al gobierno de, del Kremlin, eh, simplemente diciéndoles, hey, aquí estoy yo. Vamos a ver, el Grupo Wagner, la verdad es que ha amasado una cantidad de poder in, y dinero increíble. Hay, hay lugares en África donde el Grupo Wagner básicamente lo que hace es que se vende a facciones en países en África y les vende un paquete todo incluido de eh, Gol, golpes. Golpes está... Está en... Golpe de Estado, manejo de gobierno, eh, 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 ¿sabes? Manejo de recursos naturales, ¿sabes? Como que el grupo Wagner te dice que, man, yo te pongo en el poder y yo te ayudo a gobernar y yo te ayudo a, tú que tienes petróleo, yo te ayudo a comercializar ese petróleo, como que tienen todo este sistema de, eh, de básicamente eso, pues, de, 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 de un paquete todo incluido mitad, y son literalmente los que mandan en el país. O sea, hay países en, en África donde los que mandan es el grupo Wagner. O sea, el presidente está ahí. Entonces, tú, no, no, el Wagner no
1: España. es relajo, no es relajo. No, el sí, no, de verdad. Son privado, una fuerza, sí. super bien establecido, con muchos recursos y muchísima preparación. Para que lo... Digo, te da una idea del, del nivel que los mismos rusos los contrataron porque ellos no estaban dando la talla. Es correcto.
0: Así que bueno, eh, se está esa tensión en, en Ucrania. Ahora lo, lo, lo que va a pasar es eh, estar pendientes de cuáles son los movimientos por parte de... Porque de nuevo, a ver, también hay que pensarlo. Ellos son mercenarios. Eh, por lo tanto todo lo que hagan y lo que digan hay que tomarlo con un poquito de escepticismo porque no sabemos en realidad qué puede ser verdad y qué puede ser mentira, o sea ellos de hecho parte de sus servicios de guerra que prestan eh, son también guerra de información y, y son muy buenos en, en desinformación eh, y en desestabilización democrática y toda esta vaina entonces también hay que tomar con cuidado un poco qué es lo que dice el grupo Wagner pero bueno, por ahora parece que sí hay unas tensiones serias entre la dirigencia el grupo Wagner y eh, el Kremlin vamos a estar pendientes y les iremos diciendo de repente en Foco eh, qué es lo que va pasando son las 5 y 15 vámonos al cambio rapidito y cuando regresemos seguimos con sal y pimienta este viernes vuelta en este programa sal y pimienta, un programa para gente enfocada estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos, informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM, recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanama.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Queda ahí guardado y lo pueden ver cuando quieran. Y también lo subimos a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast. Mauricio, cayó un fallo pero Hello. no era el fallo que esperábamos. Cállate la boca. Acaban de condenar a Bosco Ballarino a 12 años de prisión. <ríe> por peculado. Eh, de nuevo, la, la tercera de vez que lo condenan, logró la condena. Es la segunda vez que lo condenan. De hecho, Bosco ya tiene una condena de cuatro años de prisión por corrupción de servidores públicos. Y ahora se le suma entonces esta condena por peculado agravado en perjuicio del municipio de Panamá. Recordemos que Bosco Vallarino era alcalde de la ciudad eh, y tuvo varios, varios eh, problemas con la ley. Entre ellos, una grabación donde se veía al, al alcalde recibiendo coima directamente en un sobre de parte del de arquitecto Eran como,
1: era como. ¿Cuánto? Como 5 mil dólares, ¿no?
0: Eran 5 mil dólares, nada, nah, huevo. O sea, era literalmente era una hueva. <risa> Pero es Pero... que le pasa no es una huevazón sino que también hemos pedido perspectiva, o sea, ¿sabes? cuando los hermanitos Martinelli se transan 28 millones de dólares, ya, literal, o sea, que son 5 mil, honestamente, que son 5 mil ¿sabes? Literal, literal nada o sea, tú ves y tú dices, 5 mil palos, qué perro, claro, 5 mil palos siguen siendo 5 mil palos, hay gente que jamás ve 5 mil palos juntos en su vida, pues sí me entiendes pero claro, para uno o eh, eh, sea, 5 mil dólares, ah no, 5 mil dólares, no, espérate no, 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 el problema no son 5 mil dólares, el problema son los 28 millones de dólares eh, y así que bueno, sí Cayó una condena, no era la que, no era la que queríamos pero, pero bueno, algo es algo Para el viernes Bueno, de hecho te tengo otra Otra, otra judicial eh, ¿Tú te acuerdas De un personaje Que se llama León el Zapata?
1: Claro que sí, una prenda Le decían el Rey León
0: ¿Le decía el Rey León? ¿Quién le decía el Rey León? Sí,
1: eh, en su grupo de amigos Chichido Barro y Martínez, etcétera, se referían a él como el Rey León, para que sepan. ¿Por qué? Porque, bueno no el... somos tan loco
0: El Rey León, León el Zapata, fue condenado a cinco años de cárcel por peculado, eh, en un caso relacionado con CERTV. Eh, ahí lo que me parece extraño, y por eso nos, no, no, nos memoramos y no hemos sacado la nota, porque todavía la estamos Vete. preparando.
1: ¿Cuánto lo condenaron?
0: Cinco años, cinco años.
1: Ok. Candidato porque, alcalde, para pero,
0: que sepa. Claro, él, él es, no, no es candidato, es aspirante, porque como RM eh, eh, no tiene primarias para la alcaldía, ese puesto está reservado, pero el man, si tú entras a, tu, a su Instagram, está todo lleno de que leonel alcalde, leonel alcalde, leonel alcalde. De hecho, él, él intentó, él empezó a recoger firmas por libre postulación para alcalde. Lo que a mí no me cuadra todavía en ese es, Leonel Zapata, en el 2016... Cuando lo, lo, o sea, cuando empezó este caso con Racer TV, era camarógrafo. Ganaba 800 palos como camarógrafo de Racer TV. ¿Quién? ¿Lo del Zapata? Sí. Pero al mismo tiempo, Leonel Zapata estaba metido en un poco de negocios de la familia Martinelli. Él estaba, era, part, era dignatario de una de las sociedades que fue eh, usada por Ricardo Martinelli para auto-otorgarse unas licencias, unas concesiones para hidroeléctricas en Veraguas. Eh, también era parte de otras sociedades que se ganan un poco de, de, de concesión. Entonces, una de las dos, o oh, Leonel Zapata es el más, más pendejo del mundo que le pagan a 800 palos al mes para ser camarógrafo del CRTV, mientras con su firma literalmente hacía negocios de millones de dólares. No, no, no. O hay algo ahí que no que no me, no, no me cuadra.
1: Pero es que no, obviamente obviamente era simplemente era, simple, era simplemente una botella como camarógrafo. Sí, era como 800 palos más había, una vida de millones, tengo un que hecho de lo de zapata y, y el tipo el tipo se la pasaba viajando con chichido barrio oh, dale, fiestas así de mujeres, yates, se fueron para República Dominicana
0: no el... se fue con los hermanitos para República Dominicana con este otro man que también es candidato a alcalde de RM porque esa, esa, esa es la candidatura más, más regalada del mundo eh, con este es el Puy que también estaba en esos viajes eh, con el hijo del, del ministro de salud Fragil Vergara que también está metido en líos eh, todos eran, eran el mismo convito de gente el barrio era el mismo convito mismo convito de gente eh, así que nada, eso también condenaron a otras personas ahí, pero bueno, honestamente el único que me, me, me llamó la atención fue Leonel Zapata, precisamente por, por, por la, la cercanía Oye, ¿está
1: serio vez? el tema en Rusia?
0: ¿Qué más ha pasado? No he visto más nada ¿Está viendo los tanques caminar por...? trasladando
1: vacías? fuerzas especiales Sí, sobre todo están trasladando fuerzas especiales a la ciudad de, no sé cómo se pronuncia, que es donde estaría el líder de, de Wagner.
0: Wagner, chushi. No sé, sí, ese man lo cazan, y el man ahora también, el líder de Wagner, está llamando, está usando Telegram para llamar a los miembros del ejército ruso a que se volteen, básicamente, y que se unan a su, a su causa. Ya está con nosotros aquí Raúl Conte, ¿qué sopa?
3: ¿Qué sopa? ¿Qué sopa, ¿Qué sopa? Raúl? ¿Desayunas de
0: Alacrán hoy o, o hoy está más... Eh, más... No, honestamente hoy estábamos tranquilos porque estamos esperando
1: de, que pasara de, algo. De esa sí, exactamente. ha sido un día bastante, like, casi que demasiado aburrido porque hemos estado demasiado todo el día con aburrido, la expectativa ¿no? de si pasa o no claro, pasa. Y yo creo que el país entero está así porque literalmente no ha pasado nada. No pasó todo nada. Está...
3: pasó nada. Lo bueno, todavía lo acaba el
1: día también. Acuérdate es de eso. Ey,
0: todavía, ey, sorpresa.
3: Pero, toda ey, feliz. Ahí, este man, eh, Félix Chávez de Cotebeta, hizo un tweet diciendo que, como que no.
0: Sí, que él, él, dice que tiene una, él dice que tiene una, fuente judicial que le dijo que, eh, que el, el tema sí, no iba a salir hoy. Vamos a ver, eh, vamos a ver, el día todavía, todavía, como dice Mauricio,
1: todavía falta para que se acabe el día. Sí, pero, pero por, por, fuentes judiciales, fu fuentes judiciales nos han dicho de todo, así que
0: sí, al la final, es que yo creo que no hasta que no
1: te he puesto nadie, todo es
0: rumor, <ríe> todo cabe sí. dentro de mi fuente judicial. Sí, la información está bien, la información está bien variadita, bien variopinto, nosotros también hemos preguntado y la información está bien, bien variopinto. Mira, tengo, ya que, voy a aprovechar que tengo un mercadólogo político aquí, que es el señor Raúl Conte. No sé si vieron el video que se ha vuelto medio viral de Rómulo eh, descalzo caminando por la comarca. Eh, no sé si lo vieron. Y me gustaría saber sus opiniones al respecto del video. Funciona.
3: No, no, ¿Dónde funciona? Rómulo hace
1: todas sus cosas? Porque a mí no me sale, a mí no me sale en un canal de Rómulo. ¿Dónde? Es no. está
0: su vaina?
3: En su cuenta personal, loco. Sí,
0: nada. Y él, Rómulo, y, ese, no y él también tiene un par de cuentas aliadas que le suben sus vainas. Y ese, sí, ese es el. Ese que el no video lo por Río Buco. Tú sí lo viste, Raúl, ¿no? Sí. sí.
1: Lo que pasa
3: que ahora con el algoritmo nuevo ya ni siquiera es necesario seguirlo, con que, con que lo veas sí. una vez te va a salir.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, a sí. A ver, señor, 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 Mercado, lo... lo...
3: Ahora, ¿tú sabes que O sea, es que a mí lo que me parece la imagen, hermano, es que el charco que él iba a cruzar era como de 5 metros. O sea, era una calle que se inundó. Entonces, o sea, el, el donde acaba el charco que él supuestamente iba a cruzar descalzo, acaba en un par de metros después. ¿Sí me entiendes? O sea, el tipo se... se o sea, se tú, podías
0: perfectamente, tú podías perfectamente dejarte los Skechers, pues, ¿sí me entiendes? Sí,
3: o, o, o simplemente tú sabes, parate y hace, no sé, lo que sea que ibas a hacer que te iba a indignar, es que, ah, mira cómo has descuidado la calle de la comarca. No, me dio
0: risa, me dio risa, sí. me dio risa que el man uso. Yo, normalmente Rómulo es como bien, Rómulo es como bien, como bien, bien, o bien o formal.
3: El, el, la palabra, bueno, no sé si podemos decirla, pero el, el,
0: una de las palabras sucias en inglés. Pues. Sí, sí, eso es lo que te iba a decir. O sea, Rómulo es como siempre formalito, y no sé qué. Y el man salió de que aquí no ha invertido un fucking sentado en, en la carretera, una vaina así. Y Eso yo dije, oye, Rómulo, esa con esa boca, le da siete hijas, brother. O sea, ¿qué es esto, brother? Mira,
3: en realidad, para mí... Eh, eh, pero
1: está bien que lo diga. Bien que no, lo yo no diga. te estoy diciendo que no, que yo no te estoy diga. diciendo que esté Mira, mal. Que, te estoy diciendo queremos, que es inusual. Aquí nos encanta, aquí nos encanta ver... Eh, bueno, inusual, pero, pero chucha, aquí también nos, nos encanta ver esas imágenes falsas de todo el mundo que, man, todo el mundo dice fucking, todo el mundo dice carajo, total, todo el mundo dice mil cosas más entonces dije, ay, Romulo yo, Dios. Dios, Dios. yo personalmente te estoy diciendo la... te estoy me, diciendo
3: me... que es inusual eh, sí pero, en pero, él, mal. en él sí lo, lo de la imagen como tal sí ya, o sea, es que es, que es, lo, es lo mismo que, que Carrizo revolviendo el Sao, ¿no? tipo, o sea, todos sabemos que estos manes no comen Sao ni un solo día del mes del año, probablemente. Ahora entonces quieren venir. Es lo mismo con el charco. O sea, este más. Man... <risa> o sea, a este más, este los, los SPI que van detrás de él, esos lo cargan antes que se manden a cruzar ese charco o pisar la calle. Ahora vení que él cruce el charco y no sé qué.
0: Hey, Rómulo, si estás escuchando, eh, eres bienvenido al programa la próxima semana para que aclares si los, los SPI te cargan cuando tienen que cruzar el charco o no. <risa> Tú sabes, increíblemente, mira, ya hablando de privadas, pero tú sabes que increíblemente, Mauricio, quizás Mauricio va a estar de acuerdo contigo, conmigo, a un man que no pareciera, pero yo le creía ese tipo de vainas, era Navarro, güey. A Navarro hacía ese tipo de vaina y yo genuinamente le pero creía. es que Navarro
1: lo hacía, sí, sí. pero es que Navarro lo hace, man. Navarro es un man que Uy. estaba metido en los montes, y que desveladito en la selva, allá, el man tripiaba esa vaina.
3: Eso, algo, Pero algo, similar.
1: Él, eso, El hermano, lo sigue haciendo ahora. Entonces, Ajá. ese eh... Dale, dale, dale. Mauricio, ¿te te interesa, Mauricio, continúa. ¿Te no, con lo
3: me, me fue, no sé por qué se me. Es que en efecto, pasaba algo similar con Nito y, y, y su tema de cuando él se mostraba como alguien del interior. Sí, que la gente le
0: cree. Sí,
3: porque se, se ve, o sea, yo por ejemplo, si sí te digo, el, eh, yo, yo sí creo de él, por ejemplo, de, de Nito y de Navarro, en, en, como la misma, en la misma figura, eh, que ellos luego de su carrera política, por ejemplo, ahora que Nito ya se retire, yo, yo lo veo haciendo algo tipo así, ¿tú me entiendes? O sea, no me parecía que era taquilla.
0: Lo sí, mismo, yéndose, pero, para monte, yéndose para el monte ahí a trabajar a su ganado y su vaina, pues sí me entiendes. Sí, eso es okay. lo que tú le crees a Nito
3: sí, aunque, no, aunque sea que no se vaya a meter y que no vaya a cortar la grama y todo lo demás pero o sea, a él se le ve que eso le gusta y lo mismo pasa con Navarro el, 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 tema, de, el tema ecológico es algo que él vive verdaderamente y se, y se veía
0: sí, pero por eso digo, yo veo a, a Navarro incluso dije parando en un vaina comenzado o sea, se lo creo, yo lo veo y digo dije si sí, Navarro haría eso, Navarro haría eso de Gaby no lo creo ni cagando no. Eh, yo no sé si el Rómulo también lo creo, tampoco no, 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 me, no, me, no me llama mucho eh, ¿De quién más no?
3: No, de no, ni sé, Tendría de, que pensar. otros no sé, o sea, es que, es que hay Pero, pero va... es que son
0: los dos que están haciendo, son los dos que han hecho show.
3: El tema con, la, el tema con las pretensiones de humildad, cuando, cuando la persona que la hace claramente es alguien en el que, o sea, tú, todos sabemos, o sea, no hace falta que nadie lo diga, todos sabemos que es falso, terminas creando el efecto contrario al que, al que buscas. O sea, la gente no te va a ver campechano. Eh, humilde, que es, que es lo peor, que es la palabra que más le gusta, la, la supuesta humildad. Ah, no, ahora, sí, sí, sí. Yo soy muy humilde porque ahora sí me metí en el charco. O sea, nadie te va a ver humilde por un día que te metas en un charco, brother. O sea, no, no, eso no conecta con la gente. O Entonces, sea, cada, cada uno tiene que buscar las características en las que es bueno. Yo ponía el ejemplo de que, o sea, para diferenciar los tipos de liderazgo o tipos de carisma que pueden existir. O sea, tú, por ejemplo, Verías la misma incoherencia si mañana, eh, por ejemplo, de que Juan Diego hace lo mismo, la misma payasada, y que, que él se, de que se, que se, que se, no sé qué, la basta del jean y se meta al charco para mostrar que él es muy humilde. Sí. ¿Me el carisma de Juan Diego, o lo que diferencia a Juan Diego, eh, es el, el, el que habla, el que habla claro y además lo hace muy bien, se nota que es versado en los temas que comenta, se ve que no les tiene miedo y eso es lo que a la gente le gusta de él. Diferente, por ejemplo, de Martinelli, que es diametralmente lo contrario. O sea, una persona mal hablada, pero que a la gente le gusta ese mal hablado. Es decir, son cosas diferentes. En Juan en, en Díaz, a lo mejor la gente busca una perspectiva de, de, alguien, de alguien serio que en verdad está, digamos, como honrando el servicio público y todo lo demás. Y en Martinelli buscan a alguien que tal vez se parece más a ellos que el resto de los otros candidatos presidenciales.
0: Y yo te diría entonces, y yo te diría por ejemplo en ese caso Rómulo, yo a Rómulo quizá lo veo más, el, el apil de Rómulo quizá es más eh, eso, como su capacidad técnica, o sea que la gente la ve como una persona quizá capaz, o sea si ¿sí me entiendes, un man que viene a una firma de abogados prestigiosa, un man pues, que ha trabajado, como que si ¿sí me entiendes, como que quizá el tema de su capacidad es lo que llama la atención y no necesariamente el pero, hecho de que el man se está al monte. Pues.
3: Que nadie te dice que ahora no puede hacer que no puede, tipo, no sé, que siempre tienes que estar vestido de gala, nadie te está diciendo eso, porque de hecho, antes que, que, que entrarme en el tema de Nito y Navarro y todo lo demás, yo iba a decir que a nivel de marketing, lo mejor que le ha pasado a ese señor es, son sus hijas con el TikTok. Sí, total. Y para, para quienes escuchan el programa que tengan nuestra edad o más de, más de 30 años, probablemente no lo entiendan, pero en los públicos jóvenes a la
1: gente
3: sí, le es gusta mega. de las hijas
0: de porque se ve, se, ve, se ve auténtico pues o sea son sus hijas pues sí me entiendes o sea no se ve no,
3: forzado no, y, no.
1: Y, y su interacción su interacción se ve bien auténtica es lo que sí tú sí por eso te pero digo, yo pienso está. igual que tú raúl esa, el, y, y, y yo le decía las pasas en el programa y qué más qué raro siento que Rómulo se ha distanciado un poco de tiktok cuando eso es que sí, el es que éxito dio,
3: ¿no? o sea lo sí. mejor que le pasa a ese hombre en su campaña política es que sus hijas tengan tiktok literalmente
0: sí, 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 estoy de acuerdo que se ha distanciado un poco de, de, de eso, obviamente las prioridades han cambiado porque ahora está tratando de ganar al interno del partido y no necesariamente es la estrategia, pero estoy seguro que si Romulo llega a ser candidato en la general, esa va a ser parte de su estrategia obviamente, eh, volver a, a pegarse de eso mira, son las 5 y 34 vámonos al cambio, cuando regresemos va a estar con nosotros Ana Dutari, precandidata diputada por La Chorrera, a hablar un poco sobre la situación en Chorrera y su candidatura, Vamos al cambio y ya regresamos y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento un programa para gente enfocada Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Ópera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se tramite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado y lo pueden escuchar también en Spotify.
1: Hoy Oye, están... un dato, un dato, uh -huh. antesito de ir a la entrevista, Estaban reportando ahorita mismo en la Plaza Roja que está repleto de carros blindados y eh, fuego en, en una base militar en Moscú, como explosiones y fuego, hay fotos y videos incluso. Y eh, el Ministerio de Defensa ucraniano reportó que un gran, un masivo contingente militar de Grupo Wagner se mueve en dirección a Moscú esto lo dijo sí. el Ministerio de Interior de Ucrania así que no está poniéndose color de sí, sí,
0: sí, sí. ahí vi también un, una, una cita de una eh, CNN está, está eh, reportando que eh, las, las agencias de Estados Unidos están monitoreando la situación y dijeron la frase, this is real, o sea esto es real, eh, básicamente refiriéndose al enredo de lo que hay alrededor de eh, Wagner y el último está complicado, está complicado Ahorita estamos conversando con Raúl Conte eh, y también vamos a entrevistar a Ana Dutari. Está por aquí Ana, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Ana es precandidata a diputada en el circuito 13-4, nuevo circuito 13-4, antiguo circuito 8-5 en La Chorrera. La Chorrera. A ver, Ana, lo primero eh, que te quiero preguntar, Siempre pregunto a las personas que están recogiendo firmas, lo dije antes en el programa, siempre me gusta porque tienen, tienen un toque con la realidad constante en ese caminar y en ese andar y hablar con las personas. ¿Cuáles son las principales cosas que le, pre le preocupan al chorrerano en tu experiencia ahorita recogiendo firmas?
2: Ok, eh, bueno, primero que todo, eh, quisiera mencionar o comenzar diciendo que, bueno, este proceso ha sido todo un reto para mí. Eh, me ha llenado en todos los sentidos como persona y como profesional y me ha podido eh, ayudar a conocer a fondo mi circuito y sus problemáticas eh, el sentir de la población es muy palpable en este proceso eh, hay muchos sentimientos encontrados eh, entre enojo ansiedad eh, las principales cosas que las personas me dicen en la calle pues bueno lo principal no creen en la política eh, están se sienten olvidados se sienten frustrados se sienten burlados y mucho de esto ha complicado este proceso porque cuando le hablamos eh, de nuestras propuestas, de nosotros, quiénes somos, qué queremos para nuestro país, para nuestro circuito, eh, siempre están con una negativa por delante. Pero gracias a Dios, hasta la fecha eh, hemos podido salir adelante con este proceso, nos hemos mostrado como somos y eh, la gente nos ha estado dando el apoyo.
0: Qué bueno. Tú, cuéntame un poco sobre ti. ¿De dónde salió la, la digamos, la, la inquietud de querer eh, salir a recoger firmas para ser diputada?
2: Sí, bueno, eh, principalmente, pues bueno, yo soy abogada, tengo 29 años. Eh, yo me gradué en la Universidad de Panamá. Y dentro de mis planes realmente no estaba la política. Porque, de hecho, debo ser muy honesta. Yo pensaba igual que muchos panameños, en que la política no tenía nada que ver conmigo.
0: No sirve si para nada, es para... No, si sí. no hay nada que arreglar, vamos
2: todos. Ajá. Exacto. Entonces... Bueno, yo me di cuenta que la única forma de que las cosas puedan ser diferentes es actuando y participando. Quejarnos eh, desde un punto de vista eh, del exterior eh, muchas veces no funciona. Entonces, me considero una panameña chorralana más cansada de que en su circuito existan los mismos problemas y que nadie quiere involucrarse a problemas de salud, de agua, de transporte, educación, seguridad y entre otros más. Y para mí lo más importante es que nosotros debemos internalizar y someter a juicio de valoración de que el hecho de no, de no vivir equivocados, que si yo no me meto con la política, no quiere decir que la política no se mete conmigo. Es todo lo contrario. Todos los días somos afectados por decisiones políticas que otros han tomado y muchas veces de forma inconsulta y con intereses personales.
3: Sí, y cuéntame Igual, un poco. Tú, ah, es que eh, aprovecho, por ejemplo, lo que comenta Ana, porque o sea chorrera... Es un buen ejemplo de, de la desidia. La chorrera,
0: la chorrera, porque sí. ya me han regañado
3: antes.
2: Exacto.
3: La chorrera, la chorrera. Es el ejemplo perfecto de la desidia, no solo del gobierno
1: central, sino de los gobiernos locales como tal. Eh Respeta a la chorrera, no permití de toda la silla de, de mi tierra, respeta. <risa> mira, 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 o sea, mira. a Tomás Velázquez, pues lo que tú me quieres decir.
3: <risa>
0: Tomá, <amigo> tomó <risa> barranco. No, no, no. Ana, te iba a preguntar porque tú, obviamente, tú hablas en plural porque tú eres parte de una lista. Habla un poco de esa, de esa sí. lista y, y cómo, cómo sucedió esa unión entre tú y, y, y el profesor Luis Lazo, que es quien te acompaña en esta, en esta eh, postulación.
2: Sí, el profesor Luis Lazo participó en las elecciones pasadas. De hecho, él fue uno de los independientes más votados. Eh, él, por una mala interpretación del tribunal electoral, no participó o no es parte hoy día de la asamblea por el famoso tema de los residuos. Eh, nosotros lo apoyamos, hablo nosotros, porque mi familia, eh, lo conocemos hace bastante rato, eh, decidimos apoyarlo. Esta oportunidad, pues él tampoco estaba muy seguro, pero decidimos hacerlo en conjunto. El profesor Lazo y yo somos una mezcla de juventud con experiencia compartimos los mismos principios y valores y por eso considero que hacemos un buen equipo buscamos lo mismo para nuestro circuito y buscamos hacer una solución para los problemas que existen pero sobre todo defender un circuito sumamente olvidado eh, el pueblo los, cuál...
0: Ajá. no te iba a preguntar cuáles son esos principales problemas de chorrera que, que te dicen las personas cuáles son las principales preocupaciones más allá del tema de, de, de estar descontentos con la política pero cuáles son esos problemas palpables que ellos te dicen que les gustaría que se pudieran, se pudieran solucionar
2: bueno, hay una lista enorme de problemáticas, sí, un montón. Eh, obviamente está mezclado entre, digamos que, problemáticas que le corresponden a diputados, otras a representantes, otras a alcaldes, pero entre lo principal eh, está el tema del problema del agua, el tema de la salud, el tema del transporte eh, público y tráfico, obviamente. Digamos que esas tres son una de las más importantes, digo, aparte de lo demás que ya todos conocemos, porque en el tema del agua, que es un tema que yo creo que afecta a todo Panamá, eh, en la chorrera, eh, es muy particular porque en los últimos años se ha dado un descontrol en cuanto al crecimiento. ¿Y qué pasa? Yo siento que los gobiernos locales han estado dando esos permisos para que se hagan diferentes tipos de construcción sin tomar en consideración realmente cuánto ha crecido y si realmente se tiene la capacidad para que esas construcciones se realicen. Entonces, por ahí va la cosa. A mí ese tema,
0: sobre todo el tema de las construcciones, que yo siempre lo digo, hey, al final, eh, el, el desarrollador inmobiliario siempre va a querer desarrollar. Ese es su, ese es su trabajo sí. y de eso vive. Eh, es la responsabilidad de los municipios, la responsabilidad de los gobiernos locales eh, setear la pauta y decir, no, no puedes, no puedes construir acá no puedes construir allá, si sí vas a tener eh, una organización acá, tienes que tener esto y esto y esto y esto. Eh, más allá de decir, porque a mí me da risa esa vaina, dije, no, lo que pasa es que lo desarrolladores, lo al final necesitan el permiso del municipio para poder construir, o sea, esa vaina de, 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 de achacar la culpa, los desarrolladores lo que quieren hacer es construir y hacer plata, y eso es lo que, esa es su responsabilidad, y eso es lo que ellos quieren hacer. Es la responsabilidad del gobierno local es frenarlos y decirles, no, no puedes acá, no puedes allá, tiene que haber algún tipo de planificación, y yo creo que Chorrera y Arraiján, por ejemplo, que, bueno, es que están ahí juntos, son víctimas de eso constantemente. Eh, y, y los problemas que yo escucho, por ejemplo, en la chorrera, es eso. O sea, es mucha gente que dice, mira, yo, yo, a mí me entregaron mi casa eh, y no tengo acueducto. Pero, ¿Cómo así que no tienes acueducto? O sea, ¿cómo así que no tienes acceso al acueducto? O sea, ¿qué clase de permiso es ese? Yo no sé Exacto. si eso es algo que te transmite a las personas allá también. Sí,
2: eso eh, como principal, claro, se entiende que hay muchas personas que con mucho esfuerzo compran sus viviendas pensando claro. en que no van a tener ese tipo de problemas. Hacen un esfuerzo y mucho más allá está la otra cara de la moneda, como yo le digo, eh, hay comunidades muy apartadas como Cerro Cama, son lugares en donde para poder que ellos tengan acceso al agua tienen que esperar cada 8 o 7 días, y cuando les llega el agua no es que, lo pueden, no es que la puedan usar como tú, como yo, que gracias a Dios tenemos directo el grifo, ellos lavan a mano con tanques de, de agua, o sea, de ellos, eh, yo la verdad es que todavía ni siquiera entiendo cómo han estado tanto tiempo viviendo de esa manera y absolutamente nadie se involucra en poder ayudarlos. Y estando cerca de ellos de un recurso hídrico, porque aquí están súper cerca de lo que es y Mendoza. en, la, en, la, en la, y... la cuenca
1: del canal, o sea.
2: Exactamente. Y ellos tienen otra y ni hablar Y
1: ni hablar del tema, perdón, ni hablar del tema de que esa misma gente religió a Roberto Ábrego, a Roberto Ayala, a Tomás Velázquez, entonces, ¿de qué se están quejando? Total, sí.
0: total, total. Sí, 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 sí. Y otra, otra, otra de las preguntas, Ana, y, eh, porque digo, mucho se habla de que, bueno, de que, de que la Chorrera, igual que otros circuitos, que es altamente clientelista, que no vale la pena porque la gente allá, todo el mundo te pide algo. Eh, ¿Ha sido una realidad para ti recogiendo firmas eso?
2: Sí, al 100%. Eh, lo que pasa es que yo siento que hay una mala costumbre, en, no solamente en el Chorrerano, en el Panameño como tal. Los políticos que hemos tenido han mal acostumbrado a la población de dar para recibir, y es un principio que para mí en la política no opera porque al final tú estás dando o estás eh, tratando de buscar la oportunidad de hacer un trabajo por y para, sin esperar que el, nada cambie. Es decir, las personas tienen que elegir eh, el, personas que puedan defender o mostrar cuál es la problemática, cuál es la solución, cómo lo voy a resolver. Pero no estar pensando en que, bueno, es que como yo te puse ahí, yo te estoy dando el salario que estás recibiendo, entonces yo voy a recibir algo a cambio. O por lo menos, lo que me han dicho a mí, esta frase particular, es que yo te voy a poner ahí y tú vas a ganar un salario, entonces tú te olvidas de mí y qué hay para mí. Yo tengo que aprovechar esta oportunidad para poder recibir algo.
0: Sí, de una vez, porque ya cuando llegas allá te vas a olvidar de mí. Y Exacto. Ana, antes de, antes de, 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 de despedirnos de, de ti en el programa, ¿cuáles son las, las... Tres o cuatro cosas en las cuales se quiere enfocar tú y tu nómina con el profesor Lazo, eh, una vez llegando a la asamblea.
2: Eh, bueno, nosotros, eh, obviamente, como lo explicaba, somos una mezcla de juventud y experiencia. Eh, yo como abogada veo cierta problemática. Él, como docente, educador, ve otra. Él está muy enfocado con eh, el tema de la educación y muchas problemáticas que hay en esa área, eh, en lo personal, y aprovecha esta oportunidad. Para mí el tema salud, y, y sin sonar, digamos que recurrente o muy parecido a, a, a otras propuestas yo viví de manera personal una experiencia en la que un familiar muy cercano a mí murió en un hospital público eh, por falta precisamente de esa capacidad de ese recurso que nosotros tenemos para darle frente pero que a nadie le ha interesado y que estoy 100% segura que 10 familias panameñas nueve han sufrido lo mismo que ellos entonces eh, yo encarna por ese sentido esa desigualdad entonces yo me pongo en el, digamos que en la camiseta del chorrerano, que se para a las 3 de la mañana porque yo estuve ahí, que tiene que acceder al servicio de salud pública, porque obviamente para eso trabaja, para eso se le descuenta una cuota vera patronal, y eh, sufrir todas estas cosas que a nadie realmente le interesa interesado. Entonces para mí el tema de la salud es muy importante, porque en Chorrera alimenta lo que son cuatro circuitos, que es Arrijana, Chorrera, Capira y Chamezán Carlos. Uh -huh. Solamente en el distrito de La Chorrera hay más de 140.000 habitantes. Para un solo hospital, que es el Nicolás Solano, es el que mismo hospital hace no, un montón no. de tiempo. Sí. Entonces, en Chorrera hace falta, para mi concepto, otro hospital, otro hospital con especialidades pediátricas, porque también pude conocer en este proceso muchas eh, familias con niños que tienen afectaciones, que no tienen el recurso para venir hasta la ciudad y poder entonces recibir una atención digna para su niño, para su hijo. En fin, para mí eso es uno de los principales pilares, eh, el tema de la salud, porque lo sufrimos todos los días. Bueno, hace poco, nosotros, eh, hablo de nosotros porque fuimos varios candidatos, eh, exigimos más que un tweet con el tema de los 8 millones de dólares que no se les podía dar al oncológico, eh, viendo tanto dinero despilfarrado en campañas políticas que al final nosotros no, no entendemos y que sale de nuestros bolsillos, porque al final somos nosotros los contribuyentes los que estamos poniendo ese dinero allí. Así que Total. sí, sería genial.
0: Ana, muchísimas gracias eh, por acompañarnos acá en el programa. Eh, tú, si quieres, puedes poner tus redes sociales para que la gente que quiera eh, tener una opción en Chorrera o que quiera conversar o que quiera ver eh, eh, tu campaña pueda hablar contigo.
2: Sí, eh, en Instagram me encuentran como eh, Ana Duttari. Yo siempre soy bastante accesible, me pueden mandar por mensaje directo, eh, también estoy en Twitter como Ana Duttari, si no me equivoco. Eh, y bueno, si igual nos quieren apoyar hasta el 30 de julio seguimos en este proceso de recolección de firmas, si nos quieren conocer, eh, estamos siempre disponibles para esas inquietudes consultas, preguntas y demás.
0: Brutal, excelente, muchísimas gracias Ana, nosotros nos vamos a un corte okay. y cuando regresamos el último bloque de aquí es Sal y Pimienta y estamos de vuelta aquí en el programa Sal y Pimienta. Me voy a saltar el intro para poder tener estos últimos tres o cuatro minutos con Raúl y con Mauricio eh, para conversar. Eh, la otra noticia que tenía Mauricio para que la comentáramos era el tema de eh, la prensa reportó hoy que 10 funcionarios agarraron, cayeron en un operativo antidrogas en Colón. Y en el juicio la fiscalía sustentó y se especificó que, por ejemplo, Lamán era una funcionaria del órgano judicial estaba encargada de lavar la plata, básicamente. O sea, la, la, la funcionaria del órgano judicial. Y el funcionario de la CP, que había otro, era el encargado de la logística de preñar los contenedores de droga. Aparte, habían otros manes ahí, había unos del municipio de Colón, obviamente, el municipio de Colón. No,
1: eh, es municipio de Panamá. Ah. Sí. Pero el reporte decía municipio de Colón, loco. Y otro de la casa, Entonces, Otro la el la se equivocó otro metro de
0: Panamá. De es del había,
1: municipio de panamá había
0: un Picasso de ahí de funcionario eh, pero nada te iba a preguntar eh, eh, raúl eh, tus tu pensamientos sobre el tema de, de la narcopolítica. creo que es algo conversamos mucho en el programa aquí y no sé si hemos tenido el chance de conversarlo contigo
3: no creo que creo que nunca la, lo hemos hablado como tal pero qué bueno yo yo realmente yo, yo ya no sé si esto tiene fin hermano o sea, sabes, no, no, no lo estoy justificando, ojo, ni estoy diciendo que sea correcto. Estoy diciendo que no veo cómo podamos salir de él, porque ya es parte del propio sistema o de cómo se maneja todo por allá adentro. Eh, mira eso que está, que el, el, el organigrama que hay. Alguien del órgano judicial se encarga de una parte, otra persona de la CP que prácticamente tiene una constitución aparte se encarga de otra. Y luego, el, el, y luego otra persona de la caja de ahorros que he dicho, o se pasó con todo lo que ha pasado con New Business y todo lo demás, eh, en mi opinión, queda muy claro que hay algo dentro de las instituciones financieras que no funciona como funciona para Pero el resto de los montales. Y, y es algo de lo que poco se habla, al menos dentro de la, de la superintendencia de bancos como tal. O sea, se habla de los controles a una persona, una persona X que tenga un emprendimiento X, llega al banco, pide un préstamo y les piden hasta por qué camina con el pie izquierdo antes que el derecho pues estas personas le sacaron 7 millones de dólares en 7 días, como si nada
0: sí, y hay algunas instituciones financieras que tienen que tener un mejor control eh, por parte de la superintendencia bancaria estoy completamente eh, de, de acuerdo con eso,
3: y así sucesivamente ¿no? o sea, es que eso es lo que iba, que en, en realidad ya no sé o sea, porque lo que tendría que ocurrir es que la persona que de verdad tenga la voluntad de hacer el cambio barra hermano, pero barra liderar con un cerro de instituciones y con un cerro de gente, hasta que en verdad tú puedas decir ya muy, es,
1: muy Bukele, muy, muy Bukele de tu parte Raúl ajá, muy Exacto, yo no le
0: descuerda a Mauricio con el tema de Bukele que aquí lo discutimos a cada rato <risa> <risa> no me la descuerda
3: muchacho Yo sabía, me imaginaba que Mauricio iba a comentar algo similar pero la realidad es que sí, o sea, sería darle mucho no, no, pero No, pero no
1: te equivoques, estoy de acuerdo contigo. No, yo no, sé, no, yo no, sé. no, 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 viste,
0: hey, ayer, ¿Poné? en los últimos cinco minutos del programa, Cargo Maosa decide tirar el tema de Maribel Gordón. Y ahora, en los últimos tres segundos que tenemos del el programa, ahora es que Raúl Conte va a querer hablar de Bukele. Mira, hablamos de <risa> Bukele la próxima semana que Raúl Conte venga al, al, al programa.
3: seguimos sí, no con el tema.
0: Por ahora nos despedimos. Lástima que no pudimos hablar del de fallo de Martín y porque no hubo fallo. Eh, pero bueno, nosotros nos vemos el lunes aquí en Sal y Pimienta a las
1: 5 de la tarde. Disfruten su veranito de San Juan. Nos pillamos.